0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición 138 y hoy tenemos un invitadazo, una persona, por supuesto, amigo de nuestra comunidad, por supuesto, un, un pedazo de abogado, créanme, con una estructura jurídica bárbara, que vive en la profesión y que siempre es un referente en el ámbito tributario, en todos estos temas fiscales. Que siempre día a día, pues simplemente nos ponen a estudiar, nos ponen a preguntar, nos ponen a cuestionarnos, nos ponen a investigar y por supuesto, pues también nos obligan a transmitir. Así que yo me siento muy contento de contar con su amistad, pero sobre todo muy agradecido porque muy generosamente y muy amablemente siempre, siempre está aquí con nosotros. Ya lo extrañábamos, ya se dio ya está con nosotros el maestro Monares Carlos Monares que bueno, pues obviamente, pues hablar de él, bueno, pues obviamente, abogado, maestro, escritor, catedrático, eh, forma parte de todas las organizaciones, asociaciones, eh, vive el litigio como nadie, la apasiona, por supuesto, lo que hace. Y qué mejor que él para platicarnos de este tema de fiscalización en este pues me gustó mucho el tema, ¿no? En este entorno, ¿no? En este entorno, y qué mejor que él, sin más preámbulo, no necesita, la verdad, ninguna presentación, yo lo hago eh, eh, por temas, obviamente, eh, eh, pues, pues ahora sí que naturales, normales, ¿verdad? Pero tiene todas las credenciales, tiene todos los tamaños, y es un privilegio para nosotros estar aquí en Conversando con Orfe, con don Carlos Monarres, que que por supuesto, yo ya miren, tengo mi pluma, tengo mi libreta, yo tomo clase y lo, y lo escuchamos para este tema que, que me encanta y, y por supuesto es su casa, no viene de invitado, viene de anfitrión, simplemente él nomás nos dice cuándo quiere estar aquí y las puertas siempre estarán abiertas para su persona. Así que bienvenido mi querido Carlos mi querido tocayo, así nos decimos nosotros, gracias por haber aceptado estar aquí en este espacio para darles un poquito de estos temas que, que por supuesto tú no solo dominas, sino que también sufres en muchos momentos y también, <ríe> y qué mejor que tú que nos platiques este tema de fiscalización. A ver, eh, eh, la verdad es que me gusta mucho a ver la fiscalización en el entorno económico actual. ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué sigue? Danos ese bagaje, danos ese ese, ese entorno que nos permita avanzar, que nos permita avanzar en la toma de decisiones en las empresas. ¿sí? Entonces, bienvenido. Por supuesto, siempre será un placer que esté aquí el maestro Monarres Córdoba, que está aquí con nosotros. Mi querido maestro, mi querido tocayo, adelante. Estás en tu casa. Gracias.
1: Carlos, este, me escuchas, ¿no? Este, eh, oye, pues antes que nada, como siempre, yo muy agradecido, agradecido contigo y agradecido con todas las personas que están aquí eh, conectadas. Eh, para mí siempre es, es un honor poder compartir este tipo de cosas. Y la realidad es esto, así como de bagaje y demás, yo creo, que, yo creo que todos tenemos esa capacidad de sumar experiencias y yo creo que la, la parte verdaderamente valiosa de estos espacios está precisamente en poder platicar eso. Eh, experiencias, ¿no? Me, me gusta mucho el formato de los conversatorios porque los conversatorios te permiten de una manera menos rígida, menos académica, pues entrar en una charla de, de, de todas estas vivencias, de qué estamos, de qué está sucediendo, Tocayo. Este, cuando yo, yo les mandé el título, eh, lo, lo hice pensando en algo y quiero, quiero empezar por eso. ¿no? Además de agradecer, vuelvo a repetir la invitación y la presencia de todos ustedes, pues es precisamente el que podamos darle un contexto a la charla, eh, que, que, que podemos tener tocayo de, de amigos, ¿no? de, de especialistas, de fiscalistas, de quienes nos vemos envueltos en esta profesión, eh, en esta práctica como tal y qué estamos viendo allá afuera. ¿Por qué, ¿Por qué el entorno económico actual y por qué hacer esta referencia a la fiscalización? Yo, yo creo que para todos es muy claro que estamos viviendo una etapa muy delicada, muy definitoria en el ámbito de la fiscalización, no solamente a nivel nacional, creo que también las tendencias internacionales de alguna u otra manera están incidiendo, no solamente eh, las medidas legislativas que se toman, sino también que están, están permeando en la percepción de los órganos fiscalizadores como tal. no, no la, la fiscalización es, por supuesto, una expresión también de la política eh, vista en, en su integridad y pues no, no podríamos dejar a un lado ¿no? la, la parte eh, de la fiscalización con, con, con este referente a lo que hoy día vivimos. Eh, ya lo hemos visto, Tocayo, el, 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 no hay reforma fiscal. Eh, por lo menos eso es el, eh, una propuesta de gobierno y la pregunta es si existe una reforma fiscal o no, claramente no hemos visto modificado el contenido de muchas disposiciones legales, pero lo que hemos visto incrementarse de manera sustancial es eh, la, la, la fiscalización. ¿no? Yo, yo, yo creo que estamos viviendo épocas de una suma o extrema fiscalización. El entorno económico, este gobierno ha pasado pandemias, estamos en la parte pospandémica, estamos viendo que las políticas de gobierno. Eh, requieren de muchos ingresos y, sin embargo, no hay reforma fiscal. Esto quiere decir que, eh, y esto lo ha dicho claramente la autoridad fiscal y lo, nuestras propias autoridades, pues la tendencia es a buscar recaudar, fiscalizar. Está en la aplicación del tributo sobre los estándares y las premisas presentes, pero también está sobre la base de lo que ya se causó y lo que ya se tuvo que o ya se declaró, ¿no? Y ahí es donde venimos nosotros a este entorno. Eh, lo, lo, lo vamos a platicar seguramente en el contexto de la discusión que, eh, o de la plática que tendremos, pero lo cierto es que hay muchas herramientas que ha venido incrementándose en los últimos años. Todas estas herramientas de gestión, Tocayo, hemos visto que no solamente eh, hemos tenido ciertas tendencias jurisprudenciales que han afectado eh, eh, la, la, la fiscalización. Déjame utilizar el concepto de fiscalización en un sentido muy amplio, no como, como no nada más el ejercicio de facultades de comprobación, sino todos los actos tendientes, aquí me refiero a los de gestión, para lograr la, de, lograr la debida aplicación del tributo en, en aras de pues precisamente encontrar la satisfacción de la deuda tributaria, que es la finalidad última o principal de, del sistema tributario, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo te diría, ahí es donde hemos venido viendo ciertas reformas. Vamos, vamos a hacer referencia a algunas de ellas. La gestión, cómo le hacemos para controlar las obligaciones fiscales, temas informativos, temas de, 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 de algunas este, medidas de sanción. Pero bueno, yo, yo creo que en el entorno económico actual no nos podemos sentir o decir sorprendidos ¿no? de lo que hoy día estamos viviendo con esta extrema fiscalización de la que se está, están siendo objeto los contribuyentes. Y digo que no, no nos tenemos que ver sorprendidos o sentir sorprendidos por dos razones sencillas, porque la necesidad de recursos públicos ahí está y la, y la limitación de los medios para llegarse de los mismos pues es limitada, primer punto. Y el segundo punto es porque las autoridades fiscales ya nos dijeron, agua va, ¿no? Este, tenemos eh, estos informes, ¿no? Tributarios y de gestión que salen de manera tri trimestral, ¿no? Eh, que contiene el famoso eh, ABC eh, fiscal, esta estrategia de recaudación basada en este ABC institucional, que es, pues la A tiene la referencia de aumentar la efic eficiencia recaudatoria, la B se refiere a bajar la evasión y la ilusión, y la C, combatir la corrupción. Si tú te fijas, Tocayo, es una, eh, una, una, un uso, un uso de, de, de terminologías, pero al final del día lo que nos están anticipando es una estrategia eh, que cubre diversos flancos y lo que busca es, simple y sencillamente, el atacar eh, eh, a través de ciertas medidas de fiscalización. Y decíamos entonces, la autoridad ya nos dijo... Ya nos dijo por dónde va, ya nos dijo qué va a hacer. Vamos a entrar también al tema de las de las este, de, de otras medidas con posterioridad, pero mira, la, ¿qué nos dice? Yo tengo que aumentar la eficacia recaudatoria. ¿no? ¿Y cómo le voy a hacer? Lo voy a hacer a través del cumplimiento de obligaciones, ¿no? Con esta, esta visión de que los contribuyentes cumplan en sus declaraciones y pagos de, de manera oportuna, ¿no? Esto me le permite a la autoridad identificar omisiones, invitar a los contribuyentes para la regularización. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto es preprogramático, esto es anterior al ejercicio de facultades de comprobación y a través de los medios que hoy día se tienen, ¿no? El, el siguiente pues, es el, el tema de la vigilancia profunda, ¿no? Aquellas identificaciones de variaciones atípicas... En los comportamientos de los contribuyentes, en la manera en cómo están presentando sus declaraciones, con toda esta detección de inconsistencias y que se promueva la corrección. Tocayo, ya hemos visto todas estas herramientas, no por nada, eh, nuestro país ha sido precursor de la factura electrónica, ¿no? Eh, en, en donde, pues, es una herramienta de, de, de fiscalización valiosísima, ¿no? con todas las obligaciones que también existen de información al SAT. Y esto le permite que el, que el mismo este, Servicio de Administración Tributaria vaya generando este tipo de programas ¿sí? para lograr que los contribuyentes corrijan, ojo, eh, estas, estas omisiones eh, antes inclusive del ejercicio de facultades de comprobación, porque es muy valioso es muy valioso primero por lo limitado de los recursos que tiene naturalmente una, una institución. Hemos visto que eh, las políticas del gobierno actual pues, han sido de austeridad, esto implicado y lo hemos vivido todos en la práctica, recortes de personal en el tema del SAT, pues no es ajeno a ello. Entonces es natural la escasez de lo, o limitación de los recursos con que se cuentan frente a la potencialidad que tiene el estado de recaudar. Y por esa razón se han tenido que implementar, creo, de manera muy inteligente, la utilización de sistemas de información, de intercambio de información, de cruce de información y de todas esas herramientas que tiene, por supuesto, el SAT para poder encontrar una mayor fiscalización. Y ahí es donde todos, pues, de repente hemos visto que tenemos, pues, este, cartas, invitaciones, oye, que si tu empresa sucede que por cuestiones de flujo no pudo enterar las retenciones, pues ya inmediatamente sabemos, deja tú las cartas de invitación, Tocayo, ya, ya sabemos que tu constancia de situación fiscal, ahí inmediatamente va a salir en negativo y ahí vas a tener tu tachecito. Y todos estos sistemas, para bien o para mal, pues han generado y generan que los contribuyentes, pues, tiendan a cumplir de mejor manera, no mejor no, no con mayor gusto, pero sí de manera más eficiente con sus eh, eh, obligaciones fiscales. Y bueno, ahí tenemos el tema de la cobranza co coactiva, en donde también todos estos actos tendientes a eh, tratar de eh, encontrar una mejor, un mejor cobro de créditos ya fincados, de créditos este que, que con esta famosa cartera vencida de, de, de créditos fiscales y adeudos que no se han podido cobrar. Esta es por una parte la, 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 la primera parte de las, de las medidas de, de, de fiscalización y hay otra que es bien interesante y quizás está, en, en esto ha habido mucho énfasis en los últimos años, que es en bajar la evasión y la ilusión fiscal. Muchas medidas, ya sabemos, la evasión pues, implica un incumplimiento directo a la norma. Yo tengo una obligación tributaria y no la cumplo. Comúnmente es, pues yo tengo que pagar un impuesto y no lo pago y me lo quedo y lo evado, ¿no? Y, y la ilusión fiscal... Pues es la utilización de herramientas que en violación, y estoy hablando en términos muy generalizados, indirecta de una norma, pero permiten una, una migración de bases impositivas, ya sea para eludir la causación de un tributo, ¿sí? sin violar directamente la norma, o bien para eh, buscar un beneficio. ¿no? Eh, de ahí que todas estas nuevas herramientas, Tocayo, con, con estas disposiciones, normas, Generales y especiales antiabuso, insisto, que con las que cuenta la autoridad. Pero esas son medidas legislativas donde quizás en un momento posterior pudiéramos referirnos. Ahora, ¿qué es y en qué se ha centrado también en la parte de la fiscalización? ¿No? Nosotros decíamos, oye, tenemos estos actos preprogramáticos, estos actos para eficientar los recursos a través de la utilización de medidas de, de medios tecnológicos, de, de, de cruces de información, pero también es, pues tenemos que fiscalizar, ¿no? ¿Y cómo vamos a fiscalizar y a quién vamos a fiscalizar? Pues la respuesta es muy clara, ¿no? Hay que fiscalizar a los grandes contribuyentes, por lo menos eso es lo que hoy día se ha venido dando, la política de fiscalizar a este grupo que aporta la gran mayoría, ¿sí?, de los, los, los ingresos tributarios y que son los los, los grandes contribuyentes eh, así definidos por nuestra legislación. Eh, yo por ahí estaba viendo algunas cifras no donde eh, en el 2022, por lo menos, Tocayo, se fiscalizaron a 1029. Imagínate, 1029 grandes contribuyentes, considerando la base de contribuyentes que se tiene, pues es, 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 es el número... Un, un porcentaje menor, pero esto implicó un aumento del 80% respecto del ejercicio anterior, lo que me parece a mí eh, de manera muy importante, y eso es lo que está generando la, 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 un, un, un nicho de recaudación muy importante. no? Entonces, se están focalizando, nos estamos focalizando como país a fiscalizar a los grandes patrimonios, a los grandes productores. Esto con todas las complejidades pues, que, que, que se puede conllevar, ¿no? Al final del día eh, hay, que, hay que reconocerlo, estos, estos contribuyentes por su estructura, por su presencia generalmente multinacional, pues, tienen mayores posibilidades de jugar con las distintas jurisdicciones y pues incurrir en, estas, en este tipo de actos que pueden derivar en una eh, digamos que erosión de la base impositiva y eh, pues más si nosotros tenemos una red de tratados amplísima pues con, con todas esas herramientas entonces es y ha sido esa focalización de la eh, revisión de los grandes contribuyentes ahora el resto de contribuyentes pues la implementación de otro tipo de medidas te diría que el porcentaje de la recaudación de los grandes contribuyentes pues es por lo menos de la mitad ¿no? cosa que es muy importante y eh, la parte de comercio exterior, Tocayo, la parte también de ponerle énfasis en el comercio exterior, en cuestiones de mayor riesgo, cuestiones automotrices, acereras, textiles y demás, ahí también hay una parte o un nicho importante. Ahora, dentro de esta estrategia también está el combate a la corrupción. Combate a la, corru a la corrupción, pues, eh, se traduce por lo menos en lo que te expresa la autoridad fiscal en esos esfuerzos para de detectar redes criminales, su modus operandi. Yo en lo personal, aunque tú sabes que yo no me dedico a estos temas, pero cuando he podido platicarlo con algunos colegas, Tocayo, me he dado cuenta que la, la parte del, 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 del proceso penal, pues en realidad sigue sin eh, ser ni siquiera eh, ejemplar, ¿no? Eh, yo revisaba algunos datos y ves el tipo de delitos por los cuales, este... Eh, se, han, se han abierto los procesos penales, eh, la, dif la diferencia entre denuncias y vinculaciones a procesos, cuántos servidores públicos, cuántas personas físicas, cuántas personas morales han sido también sujetas de procedimiento penal, eh, y, y en realidad no es tan amplia. Y se trata de delitos en relación al RFC, impresión ilegal de comprobantes, etcétera, etcétera. Entonces, parecería, eh, por lo menos esa es mi, mi percepción, que la parte... Eh, del, del derecho penal tributario no está teniendo tanta eh, tanta efectividad sin querernos meter a eso también toca, y lo hemos platicado muchas veces personal y, a, y en, en varios foros, pues tenemos la ventaja de que la famosísima reforma penal tributaria en, en lo referente, por lo menos a la medida de prisión preventiva oficiosa pues fue, fue eh, objeto de esta declaratoria de inconstitucionalidad lo que le vino a dar eh, pues cierta seguridad a muchos contribuyentes de que no iba a ser una herramienta, ¿no?, este, eh, utilizada en perjuicio de los contribuyentes para presionar de manera indebida. Entonces, hasta aquí este famoso plan eh, llama la atención también en estos informes pues, el grado de efectividad que parecería que tiene el SAT en los litigios. ¿sí? Eh, esto esto eh, yo creo que es importante comentarlo, ¿no? porque no, no es ajeno en nuestra práctica el ver eh, la manera en cómo se está viendo, sintiendo, oliendo, percibiendo la parte también del litigio como un componente esencial en la práctica de la fiscalización. ¿sí? El, 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 el tema del litigio también es un indicador que nos lleva a, a ver cuál es el grado de efectividad del SAT, pero también pudiéramos verlo desde muchas perspectivas y es cuál está siendo la tendencia de nuestros tribunales en la resolución de los casos concretos. Y esto viene a generar este ambiente, Tocayo, este, que muchas veces lo hemos platicado, ¿no? La cantidad de auditorías que se abren, la manera en cómo esas auditorías pueden llegar a traer conceptos eh, a veces eh, excesivos, el porcentaje de las deducciones que se rechaza del acreditamiento, y esto puede jugar, esta percepción de los litigios, yo lo he visto por lo menos así, puede jugar en el ánimo, ¿no? Hoy día yo platicando con algunos colegas, pues me decían, oye, es que la tendencia actualmente es a la controversia fiscal, eh, que implicaría el poder solucionar nuestras disputas sin llegar a un tribunal, ¿no? Y esto, si tú, lo, si tú te fijas, esto también te lo dice la autoridad fiscal en muchos de los documentos, te dice, oye, tratar de solucionar nuestras controversias sin llevar esto a un litigio, en, un litigio que es costoso, es un litigio que lleva muchos años, y por supuesto, esta tendencia de, de los porcentajes, pues nos están marcando una idea de hacia dónde ir, y cómo actuar. ¿no? La, la, la verdad es que, eh, eh, desgraciadamente, hemos caído a veces en un círculo vicioso en donde, sin existir una verdadera responsabilidad patrimonial del Estado o, por lo menos, efectiva en los procesos, pues vemos que las liquidaciones suelen ser enormes, cuantiosísimas. Y, y, y bueno, pues un contribuyente viendo estas tendencias con las cifras de resolución de casos, pues difícilmente va a querer llegar a un litigio. Y entonces estamos viendo un actos de fiscalización continuos donde parecería que ya hay ciertos contribuyentes cautivos porque suelen dejar recaudación de cualquier manera en estos aspectos de, nego de negociaciones, pero pues ahí, ahí está. no Al final la burra no era arisca, al final sí hay algunos temas que pudieran ser observados, algunas cuestiones que tendrían que corregirse y bueno, pues ahí, ahí tenemos todo este tema. Esto es en, en, en una de las tendencias que nos marca la, la fiscalización o la, o la idea de fiscalización, eh, eh, Tocayo. Pero también tenemos, pues, este tema de los, del plan maestro de fiscalización y recaudación, ¿no? Todos los años también nos dicen hacia allá voy, ¿no? ¿Y quiénes voy a involucrar? Pues aquí te digo desde antes que van a estar los de recaudación y que van a estar los de grandes contribuyentes y que va a estar la auditoría fiscal federal, comercio exterior, y nos dicen. Exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las herramientas que van a utilizar? Nos dicen, oye, ¿cuáles son los sectores que vamos a, a revisar este año, no? Y, y este año, pues ya vemos que aguas con los acereros, con la industria automotriz, el comercio, la construcción, los electrónicos, entretenimientos, farmacéuticos, ahí están las áreas también cantadas, pero no solamente las áreas, están los conceptos. Eh, los conceptos en donde ya lo hemos visto, la aplicación de los saldos a favor. Todos, todos estos temas, el, el tema de las pérdidas fiscales, Tocayo, ¿tú te acuerdas cómo antes siempre, siempre se han revisado, pero ahora ahora ya nos estamos topando con esas nuevas tendencias donde, en donde te dicen, oye, artículo 30 del Código Fiscal de la Federación y el 42, y entonces ya, ya te dicen, cuando se trata de atributos fiscales, cuáles, pérdidas fiscales, eh, eh, los, los que se derivan de la aplicación de las cuentas fiscales, Cuca, Cureca, eh, lo que se te ofrezca, ¿no? Cufin, eh, son eh, cuentas que como pueden trascender un ejercicio fiscal, inclusive a los cinco años, pues tienes que conservar esa documentación, ¿no? Por un por toda la vida que las aplicas. Y entonces empiezan las auditorías diciéndote, oye, intégrame tu Cuca y tú tienes que comprobar movimientos de 1950, ¿no? Con la documentación que a veces no es suficiente. Entonces, todos estos temas que hemos visto en la tendencia en la fiscalización, pues nos han generado una carga importante, lo vamos a ver. Hoy día los contribuyentes, pues te tienen que preocupar de un compliance enorme, ¿no? Enorme para preparar expedientes, los famosos expedientes de defensa o, o defense file, eh, y, y ahí tenemos todas esas tendencias. Entonces ya sabemos que aquí vienen lo, el tema de los derechos mineros, las pérdidas fiscales, los refipres, de los pagos al extranjero, ciertos aspectos que ya están muy detectados y que están en el sistema. Yo platicando, ¿no? Con, con, la, con gente del SAT, y además no digo que esté, que esté mal, ¿no? Que te dicen, oye, ¿te acuerdas antes cómo, cómo te abrían una, una auditoría y tú como contribuyente decías, oye, pues a ver si me encuentran un pecadito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se aventaba una, una, una visita, una, una orden, una revisión de gabinete, y la autoridad, pues no necesariamente tenía claros cuáles eran esos componentes o esos conceptos. Hoy día los tienen clarísimos. Hoy día existe una, déjenme llamarla así, una inteligencia y una programación eh, tan soportada a, a través de ciertos medios, en donde cuando te están abriendo la auditoría, ya te la están abriendo porque ya saben a dónde vas. ¿A dónde van? ¿No? ¿Y, ¿Y qué van a revisar? Y esto te lo dice también todo esto que estamos viviendo ahora, ¿no? El, el hecho de que te revisen atributos fiscales, cuentas fiscales, aplicaciones de saldos a favor, donde, oye, que derivan los saldos de fa a favor, que derivan las pérdidas fiscales de ejercicios donde, no sé, abrieron auditorías, donde ya caducaron, ¿sí? Y hoy vienen a revisar el de aplicación, pues así, están las tendencias de los tribunales y las propias disposiciones legales donde permitirían a la autoridad pues, ejercer esa doble revisión, ¿no? Entonces, esa es otra tendencia que hay que cuidar como contribuyentes y definitivamente todos estos atributos, tenerlos bien documentados con esa temporalidad de conservación incluso mayor a los 5 o 10 años de, 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 de general. Hasta aquí vamos con el tema de qué es, ¿no? Este, lo que, lo que el SAT pretende, ahora las, las, la, el, el tema famoso este de las tasas, ¿no? De, de, los, de, de las tasas este que, que el SAT viene publicando, este, pues yo te diría también es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Platicando con colegas te dicen, oye, es que fíjate eh, las, que las tasas mínimas hoy día, como esta visión que tiene la autoridad, pues se voltean con un contribuyente, te dicen... Pues la verdad es que tu nivel de tributación es bajísimo, ¿no? Entonces, en la, ten, en la atención de, de auditorías, pues también es un poco, import, es muy, muy importante, ¿no? El tener claro cuál es la visión de la autoridad, un poco si tratas de ponerte en sus zapatos, tratarías de entender pues, cuál es la medida o el alcance de sus, de sus acciones, por lo menos lo veo yo así, y él, en, el, en este esquema de la solución de controversias, pues el encontrar niveles de tributación razonables puede llegar a ser también una medida muy eficaz para la solución de controversias. ¿Por qué? Porque controversias a veces hoy día pueden encontrar una solución distinta. Te pongo un ejemplo, los precios de transferencias. Entramos en temas fiscales donde lo que hay detrás es un nivel de tributación menor, pues muchas veces los precios de transferencia, ojo, lo, lo, lo digo de manera muy conceptual eh, pueden llegar a ser herramientas eh, de solución de controversias, al igual que algunos mínimos de tributación perfectamente elaborados o revisados. Pero allá es donde tenemos esta, esta tendencia, eh, mi querido Carlos. Y obviamente tenemos lo que yo ya decía, ¿no? Las reformas en materia de gestión y fiscalización... Tú sabes muy bien que las, 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 estas normas de gestión pues, son todas esas herramientas que tiene el SAT para el control de la aplicación de los tributos. Como su nombre lo dice, pues las normas que definen la fiscalización o las facultades de fiscalización pues, son aquellas que te hablan de auditorías, visitas domiciliarias, de revisiones de gabinete, etcétera, etcétera. Importante conocer que cada una de esas facultades pues tiene su autonomía, ¿no? La, nuestros tribunales, la Suprema Corte de Justicia nos han dicho y nos, nos han distinguido ¿no? los aspectos que distinguen o, o que van a diferenciar una de otras eh, eh, como tal. no Las facultades de gestión, decía yo, son asistencia, control o vigilancia. Las de comprobación pues, tienen que ver con la inspección, verificación, determinación ¿no? o liquidación. Y al tener una aplicación diferenciada, pues el espectro tutelar que, que debe de verificarse o que debe de cumplirse en uno y en otro caso va a variar. ya a qué me refiero con esto? Pues que cada, que cada disposición tiene que ser analizada en función de la afectación y de su propia naturaleza. El ejemplo que te pongo es, oye, una visita domiciliaria y una revisión de gabinete ¿tienen la misma afectación en la esfera de derechos del, del, del particular? Pues no, no, porque la visita domiciliaria es una excepción a este principio de la inviolabilidad del domicilio, y eso significa que desde la perspectiva constitucional, pues que tenga que tener un mayor, un grado de protección a la luz de los, del 14 y 16 constitucionales, y lo mismo lo vas a encontrar en las distintas facultades de gestión, la recomendación o por lo menos la reflexión que yo siempre llevo en ese sentido, pues va mucho de la, de la, de, de esa idea, ¿no? De decir, pues analicemos cada medida que se impone y veamos cómo puede afectarte, cómo se puede afrontar y cómo se puede manejar. Ya veremos pues, que hay algunas medidas donde definitivamente nos colocan en una situación bien complicada a los contribuyentes. Pero bueno, ejemplos que te pongo de facultades de gestión pues uno fundamental el CFDI con todo lo que conlleva que sus complementos que sus este todo lo que ya sabemos el buzón tributario la contabilidad electrónica oye y se acuerdan del certificado de sello digital y el RFC y las declaraciones hoy día ya tenemos como parte de la información fiscal al beneficiario controlador no aunque el, la medida parecería tener otra naturaleza pero ahí está y el 69 de visto, Cayo, y todos estos temas que hoy día tenemos. Y luego tenemos en las facultades de comprobación, pues todo esto de las visitas, revisiones de gabinete, las electrónicas. Hoy día ya tenemos las revisiones específicas en materia de beneficiario controlador. Eso quiere decir que el espectro de las facultades de la autoridad sigue creciendo. Y en estas herramientas que tiene la autoridad, pues yo agregaría dos, ¿no? Dos más. Eh, déjame déjame clasificarlas. Esta clasificación, por supuesto, es propia y, y, y meramente con efectos de, de, de explicación, pues yo te diría, hay medidas fiscales también. ¿Cuáles son esas? Pues esas que están ahí en la ley. Este concepto, ¿se acuerdan de razón de negocios? Pues ahí está en la ley, ¿no? Y, y afecta cantidad de cosas, ¿no? 5A y el tema de los respaldados y que si las decisiones y la reestructura y todas las normas generales y especiales antiabuso. Oye, pues la norma esta del 177, la simulación o la nueva que está incorporada al código fiscal. Oye, este, ¿te gusta la, la de subcapitalización? Pues ahí está, todas esas normas son o generales o especiales antiabuso que también implican una herramienta para la autoridad con este ánimo de corregir situaciones atípicas y reconducirlas al nivel de tributación o a la forma de tributación que se estime adecuado. Y ahora, además, también tenemos que lidiarnos con estas medidas, déjenme llamarles, jurisprudenciales, ¿no? porque hay alguien que se le ocurrió meter el concepto? Está bien, ¿no? Y, y ya reconocido en la jurisprudencia, pues que de la sustancia económica o que la materialidad también. O a, o, o a quién se le olvida la, la teoría de la fecha cierta, ¿no? Este, entonces, vamos viendo que en, los, en este cúmulo de medidas, pues ahí estamos, Tocayo, ahí estamos peleándonos unas, unos con otros, ¿no? Eh, yo hacía referencia al tema de la materialidad. Eh, mi, mi, mi estimado Juan Carlos Roa, en el año pasado, Tocayo, que, que tuvimos nuestro Congreso Anual en la sede nacional de ANEFAC, eh, nos hizo favor de acompañarnos y después platicando por ahí nos decía, y ojalá no me equivoque citándolo, eh, que, que, que cuando él estaba en la sala de resolución exclusiva de fondo, más o menos el 95% de las controversias tenían que ver con temas de materialidad, ¿no? Y, y ahí es donde encontramos una herramienta de la autoridad fiscal, desde mi punto de vista, no siempre utilizada o ejercida de manera apropiada, ¿no? Y tú tienes un libro muy bueno, Tocayo, el tema de la materialidad, ¿no? ¿Qué es ese bicho? ¿Cómo se, cómo se mastica, no? Tenemos los primeros, las primeras referencias, ¿te acuerdas? Cuando los, los planteamientos en litigio eran, oye, pero es que la materialidad no existe, ¿no? Eh, se cuestionaba la existencia misma de la posibilidad de que una autoridad te discutiera la materialidad y te decía, pues, no es no, no, ni siquiera un requisito de las deducciones, no es un requisito del acreditamiento del IVA, este, vaya de dónde salió este bicho, ¿no? Eh, hoy día, pues, te, te podría decir, es, es, es por todo reconocido, por lo menos la jurisprudencia así lo dice, sí, eh, que, que la materialidad pues, es algo que puede revisar la autoridad, ¿no?, en el ámbito del de, eh, ejercicio de facultades de comprobación, ¿no?, eh, y qué es en términos muy generales, pues es, es simplemente esa referencia, esa valoración que las autoridades tienen de los, de, de los documentos eh, que amparan operaciones que pues, pueden no haberse realizado y eh, pues simplemente lo que tiende es verificarse que existe una realidad eh, o, o existencia de las operaciones que producen efectos fiscales. ¿no? Final del día. Eh, es, esto es lo que hoy día existe, ¿no? Eh, y, y, y como tal, pues se han abordado muchas soluciones. Eh, claramente lo hemos vivido en las auditorías. Desde mi punto de vista, la falta de realidad de una operación o la falta de materialidad, pues no es algo que puede ir de manera autónoma, no es algo que pueda derivar simple y sencillamente de que no cumpliste con el estándar de prueba de una autoridad, ¿no? La autoridad te dice es que no me presentaste toda la información que yo te pedí. No, no debiera ser ese planteamiento y yo creo que sí se requiere de la existencia de una prueba directa para que se pueda presumir a través de indicios que una operación carece de materialidad. ¿Y a qué me refiero? Pues que si no existe el registro contable o que eh, existe una prueba que me lleva a concluir que el acto no se celebró, pues yo pueda ahora sí construir a través de otros medios eh, eh, todo, todo este tipo de, de conclusiones que nos llegan a la materialidad. Y te, y te voy a poner un ejemplo me ha tocado ver auditorías, ¿no? En donde me dicen, oye, pues me estás deduciendo el, 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 los uniformes, pero pues no nada más yo quiero que me des el contrato, que me des, este, eh, eh, digamos, que los costos, las pólizas, la, los depósitos, etcétera, etcétera. Es más, ni siquiera quiero ver los propios este, eh, fotos, ¿no? Aún una vez que me dijeron, es que ese... ese ese eh, uniforme pues no trae, no trae el logo de la empresa. Entonces, ¿cómo te lo voy a reconocer? ¿no? Entonces, no podemos llegar a ese extremo en donde la, la, la ausencia de materialidad derive de la falta de satisfacción de eh, la, la, lo que te está pidiendo la autoridad. ¿no? Al final, eh, eh, hay muchos criterios. no Me, me he topado, por ejemplo, eh, la, el gente Prodecon ha generado una especie de listado ¿no? y una recomendación de, pues, de qué ir cumpliendo. Y esto eh, lo he platicado con muchas empresas y te dicen, pues esto aumenta mi carga porque al final yo tengo que ir cuidando mis operaciones. Creo que es importante hacerlo eh, agregando este concepto famoso de la trazabilidad, ¿no? donde ya la trazabilidad que no, es, no, no, no tiene contenido fiscal, pues es simplemente la, esta posibilidad de identificar el origen de las diferentes etapas de un proceso ¿no? de producción. Y distribución, donde ya te dicen, pues para la materialidad también la trazabilidad me es importante en donde tú pruebes no solamente el origen de una erogación, la necesidad de la erogación, la realización de la erogación, sino algo a veces mucho más complejo y es la forma en que la erogación está produciendo un efecto en el negocio, cosa que es bien complicado además, ¿no? Entonces, pues con todos estos enfoques que hoy día tenemos, pues nos encontramos, ¿no? con esta teoría también del, del propio Juan Carlos Roa, ¿no? Y que te habla de la sustancia económica, cosa muy diferente a la razón de negocios, Tocayo. Y te dice simple y sencillamente pues, que todas las erogaciones tienen que tener un efecto o una repercusión en, en la esfera jurídica en particular, ¿no? Los derechos y las obligaciones que se adquieren y el contenido valor económico que las mismas tienen, ¿no? Eh, hay un intercambio de bienes y servicios que debe de alterar una posición económica. Todo esto que se viene a expresar. Simplemente yo te diría que eh, para mí este es un problema de prueba, ¿no? Y, y, y hay que regresar a los postulados básicos a nivel probatorio, ¿no? El tema de eh, estos principios, ¿no? El principio lógico de la prueba, el principio ontológico, ¿no? Que parte de la premisa de que lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, ¿no? El lógico que corresponde a la distribución de las cargas de la prueba, que no lo vamos a votar aquí porque no queremos que nadie se nos duerma, pero la realidad es que para mí es un tema que más que ciertas definiciones o reglas cerradas, ¿sí? Hay que tratarlas a nivel de prueba. Es cierto, y tú lo has vivido. Cuando una operación carece de realidad, es imposible probarla. Es imposible probarla aunque recibamos la cantidad de información que se suele generar en ese tipo de operaciones, por lo menos es mi punto de vista, ¿no? Entonces, ahí tenemos un tema de una herramienta fundamental, tocayo, que ha venido utilizando la autoridad. Y bueno, pues tenemos el, el tema del de 69B, por ejemplo. Otra herramienta, el 69B famoso, ¿no? Donde todos los años se le suele ir metiendo, ¿no?, eh, ¿cu ¿en qué supuestos están? A mí no me gusta nunca hablar de los EFOS, la verdad es que no nos llevamos tan bien, pero suelo advertir algunas complejidades que se dan en la aplicación del 69B. Ya hemos visto que la, la Corte ha declarado por, como la quieras ver, la regularidad constitucional de estas medidas, ¿no?, que Quizás un, una crítica, y aquí yo hago nada más un, un, un aspecto que pudiera ser aplicable también a algunos pronunciamientos, sobre todo en, en materia de, de normas antiabuso, es que hoy día tenemos un tribunal en donde la reflexión está dada en función del, del problema que se quiere atacar. Ojo, no estoy descartando que esa, que esa no sea quizás una de las premisas más importantes, como cualquier problema que requiere una regulación jurídica, pues tiene que partir de la valoración de que es un elemento o un aspecto de la vida que requiere de una regulación. Y te dice la, 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 la ley siempre, oye, hay que ver que la medida sea constitucionalmente válida. Pues sí, a, a, a atacar la evasión, la ilusión, siempre va a tener una justificación, pero que no se nos olvide que este tipo de medidas también tienen que someterse a principios que desde mi perspectiva tienen que ser cubiertos o, o, o ponderados de una manera un poco más profunda por los tribunales. No basta con, la que, con que la medida requiera de una solución y, un, y, y, y que por lo mismo la misma tenga una, una finalidad constitucionalmente válida. Es que tiene que existir una proporción ¿no? entre la medida utilizada y la finalidad que se persigue, ¿no? lo que llama hoy día la, la jurisprudencia como propósito proporcionalidad desde la perspectiva de seguridad jurídica. Y todos esos temas que sí es necesaria, sí es adecuada, donde nos podemos meter a muchas discusiones de si el legislador se puede meter con la configuración de los tributos y las medidas para, ataca para atacar abusos, pero al final del día creo que no podemos caer en estas soluciones simplistas de que todo se vale nada más porque tenemos un problema enfrente, ¿no? Los problemas hay que atacarlos, hay que abordarlos, pero no cualquier medida va a ser justificada. Esa es una visión poco democrática de nuestro Estado de Derecho, pero bueno, no, no, no le entramos a eso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que yo en estas medidas pues, puedo criticar desde la perspectiva de un Edo, no? El Edo que eh, por el simple listado, pues va a tener que reversar o revertir operaciones que pudieron ser perfectamente válidas. El tema de la temporalidad, y la retroactividad de los efectos de, una de, de un listado de un, de un contribuyente en este sentido, pues provoca que a lo mejor ese contribuyente que antes llevaba a cabo operaciones reales ciertas donde estaban perfectamente contratadas, o esos contribuyentes, tocayos, que lo siguen existiendo, que tienen la ventanilla de, de, la, de la calle de enfrente y la ventanilla de la calle de atrás, ¿no? Donde todos se tratan igual, bueno, pues yo creo que aquí eh, el, el, el único tema es... Lo excesiva que puede ser una medida porque te dice, oye, tú tienes 30 días para hacer dos cosas, acreditar la materialidad como edo, ¿no? O pagar, ¿sí? Y entonces, ¿dónde quedaron todos estos derechos de defenderme, no? Oye, he pasado los 30 días, pero pues, y, 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 y no me has determinado un crédito fiscal hasta donde yo me quedé, pues los créditos fiscales se determinaban a través del ejercicio de facultades de comprobación, lo ha reconocido la PRODECON, lo ha reconocido los tribunales. Oye, tú no pierdes el derecho a aprobar después de transcurridos estos 30 días. Lo puedes hacer en ejercicio, facultades de comprobación, en el acuerdo conclusivo, en las instancias contenciosas. ¿Pero qué creen? No? Que el no corregir en los plazos de los, del 30, días, de los 30 días, que creo que es el, el, el octavo párrafo, por ahí, del 69, pues sí puede generar medidas que por lo menos en su afectación puede ser irreversible e inmediata, ¿no? ¿Qué otros, qué otros, qué te puede dar? Por ejemplo, te puede llevar a una cancelación, ¿no? De sellos digitales en, en determinadas circunstancias, puede haber una responsabilidad de socios o accionistas, puede haber una infracción. Entonces, eh, eh, el tema de la cancelación de sellos digitales, pues ya sabemos nosotros que... Eh, te puede llevar a temas eh, muy, muy delicados, ¿no? Donde en un sentido práctico, pues te dejan eh, este, sin changarro, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta más? La, el tema de las normas especiales y normas eh, generales antiabuso, pues esto tiene que ver en el ámbito de las pres, presunciones y ficciones, ya lo hemos visto mucho en el, en el caso de, de la Suprema Corte, donde válida, básicamente se ha... Eh, abordado y se ha declarado la regularidad constitucional no eh, de estas disposiciones sin entrar verdaderamente al fondo. Eh, no, no quisiera que luego tuviéramos quizás una, una sesión para analizar algunas de ellas. Yo creo que para los propósitos de, de esta charla, ¿no? Eh, valdría la pena, pues, simplemente hablar de las que ya habíamos dicho: la, la desimulación del título sexto, la del 5A, este. Eh, la del 42B, la de simulación, eh, las especiales que es, decía yo, la de subcapitalización, la de limitación de intereses, por ejemplo, ¿no? Razón de negocios en fusión y asisiones, eh, reestructuras corporativas, créditos respaldados. Entonces, ahí tenemos un cúmulo también de disposiciones, ¿no? Bien, bien interesantes, ¿no? Con, con una serie de presunciones o inclusive ficciones que, bueno, pues a veces nos eh, cuesta mucho trabajo eh, abordar. Y, eh, bueno, y en todo este tipo de, de medidas que, 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 tiene, que tiene el SAT, pues probablemente también el tema de la eh, restricción temporal y la cancelación de certificados de sellos digitales, ¿no? Eso lo hemos platicado mucho. Eh, Ahí, yo te diría, eh, a raíz del, del año pasado, hubieron algunas reformas, ¿no?, que es... Eh, yo te diría, todos los años se van incrementando o adicionando casos, ¿no? Eh, a estos supuestos para ir cooptando ¿no? Todo, todo, toda la forma en que puede operarse, ¿no? El, el 17D, por ejemplo, el código que se reformó el año pasado, que te habla de la, la negativa del otorgamiento de la fiel o el certificado de sello digital, ¿no? Cuando el, 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 la persona moral tiene un accionista con control efectivo, por ejemplo que se le haya cancelado el, el, el certificado, que sea un nefo, que haya transmitido este, indebidamente pérdidas fiscales, eh, que tengan créditos fiscales cancelados, ¿no? O sea, que empiezas a ver cómo la legislación fiscal empieza a cerrar esos nichos, porque antes pues tienes una empresa que tiene cancelado el sello, pues que, que facture la, la empresa hermana, pues no, ahora la legislación fiscal va cerrando. Estas posibilidades, y hay, hay que considerarlo también de manera muy importante, ¿no? Y pues tenemos este procedimiento, ¿no? Que te habla y te establece los supuestos, la tarjeta roja y la tarjeta amarilla, ¿no? Después de toda esta evolución que tuvimos, pues ahí te dice, oye, hay supuestos donde yo voy y simplemente te cancelo los sellos digitales, los certificados, en el caso de que ya agotaste el procedimiento de restricción temporal, ahorita lo platicamos se agotó el procedimiento del 69. El caso de las pérdidas, transmisión de las pérdidas fiscales, y si no has desvirtuado irregularidades, pues tarjeta roja y te, se acabó tu certificado, ¿no? Y en el caso en donde la ley incorpora lo que venía dándose en la práctica a través de miscelánea es, oye, vamos a establecer un supuesto de restricción temporal y un procedimiento de aclaración. Esto ya lo, lo saben todos y... Desgraciadamente, muchos lo hemos vivido de manera directa con clientes y demás. Entonces, ¿qué te dice? Te dice, oye, yo te voy a restringir te temporalmente el certificado. O sea, ahí te va, ¿no? Te lo voy a avisar. Eh, y eh, lo que tú vas a hacer aquí es que vas a iniciar un procedimiento de aclaración. Cuando inicias el procedimiento de aclaración, se reactiva la utilización de estos eh, sellos. Eh, ya sabemos mucho por qué, cuáles son los supuestos en los que yo me puedo meter aquí en problemas, ¿no? Eh, yo te diría, hay algunos temas que a mí me llaman la atención que quizás no los hemos medido o, o a lo mejor no, a veces no los tenemos tan claros, ¿no? Eh, este, esta parte donde te dicen, oye, si te multan dos, dos veces por no aportar información en auditoría, yo yo dentro de las cosas que quizás platicar aquí con, con, con todos nuestros amigos es, oye, hay veces que no tenemos muy claro esto, ¿no? Nos vienen auditorías con estos listados interminables, ¿no? De pruebas que hay que presentar. Y nos damos cuenta que a veces no presentamos, o no presentamos en tiempo. Hay que pensarlo dos veces, porque ya hay un supuesto en donde te dicen, oye, si tú no estás contestando esos requerimientos, y lo haces por más de dos veces y te multan, este par de multas, te pueden llegar a cancelar lo los certificados de sellos digitales, por lo menos entrar a este proceso, ¿no? Y esto es algo que nos puede colocar en una situación bien complicada, ¿no? Eh, el tema que yo he dicho, los EDOs que no agotan el procedimiento no desvirtuaron la irregularidad. Oye, toca yo aquí tenemos un problema. ¿Qué tienes que hacer? Pues, ¿qué tienes que hacer? Es pagar. No hay de otra. No hay de otra porque ¿cómo vas a poder corregir la irregularidad? La irregularidad, si tú te fijas en, el, en las normas del certificado sello digital, está referida a no haber pagado o aclarado dentro del plazo de 30 días. Y si tú te sientas con una autoridad, te van a decir, ¿cuántos días llevas No, pues ya tengo tres meses. Ah, no, pues ya no, ya no lo puedes hacer. Ya no puedes subsanar algo que de manera temporal ya se agotó, ¿no? Entonces esto te lleva a que la única forma de levantar tu sello, pues es pagando. Y sobre todo también porque a nivel procesal, y eso también lo saben este, eh, todos por aquí, a nivel procesal, no procede la, la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Aquí lo que hay que es, es esperarnos a la, a, la, a la resolución definitiva y aquí no puedes tú pelearte, ¿no? Sin, digamos, que los efectos de la suspensión. Perdón, al... no sé si me salí.
0: ¿Todo bien, Tocayo? Es,
1: es que, no sé, ah, ya, ya está, por algún momento los sentí que, que los perdí. Eh, entonces, bueno, pues digamos que en, en, en todos estos temas... O sea, que me
0: estás diciendo que si yo soy un Edo presunto todavía, tengo 30 para materializar o pagar, o 40... Para que no cancelen los sellos.
1: Mira, lo, 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 lo que te
0: estoy diciendo es... Son 120 ¿no? días para que yo pague si quiero no morirme civilmente, es mercantilmente.
1: Es correcto, porque entiendo que estás sumando el plazo de la aclaración en el proceso de cancelación de sellos digitales. Así es. Es correcto. Sí, no tienes más que pagar, ¿no? Eh, y aquí, aquí una de las, de las críticas que yo tengo, ¿no? Es, oye, si al final es el, el efecto deriva de que alguien más que es el EFO, ¿no? No acudió al procedimiento o al final se determinó, pues, que sí, no tiene infraestructura, activos, etcétera, etcétera. Esa declaratoria afecta con efectos hacia el pasado la totalidad de las multas. Mira, yo no he conocido un contribuyente grande y de esos contribuyentes que dices, oye, no tienen ninguna intención ni interés de andar comprando facturas, ¿no? Y todos siempre han tenido, ¿no?, un problema en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienen miles de proveedores, cientos de proveedores, y esos proveedores, pues, con, a lo largo del tiempo pueden caer en ciertas prácticas ¿Y qué es lo que tienen que hacer al final? Pues tienen que terminar pagando esas cantidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no te vas a arriesgar a que te cancelen los sellos los certificados de sello digital. Aquí no te van a... En, en muchos casos te van a decir, oye, yo... A mí, a mí no me vengas a querer aclarar la materialidad en este procedimiento de aclaración. Porque la ley lo que te dice es que no lo hayas hecho en el plazo de 30 días. Y esos, esos 30 días ya transcurrieron. Entonces aquí vienes nada más a comprobarme si lo hiciste o no lo hiciste. Y si no lo hiciste... La única forma de corregir la irregularidad, ¿dónde está Tocayo? En el pago, ¿no? Entonces, la, la, la realidad es que tenemos todas estas medidas que están por ahí. Eh, un poco la, la intención de platicar era hablar de este entorno económico, no la necesidad de recursos. Tocayo viene un tema importantísimo, ¿no? Y eso es algo que estamos ya también... Eh, tratando de generar pláticas y charlas al respecto, y es el tema de la regionalización de las cadenas de suministro y el efecto del neoshoring que todos hemos venido platicando. no el, 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 La pandemia y los, la, la cuestión geopolítica nos, nos ha llevado hacia un lugar muy específico, y ese lugar específico es precisamente el que pues, tengamos nosotros que hablar de este tipo de fenómenos, que necesariamente tienen que impactar de manera favorable al país, claramente, ¿no? La cercanía con Estados Unidos, eh, y, y, y hablando de uno de los mercados más importantes, pues te tienen que beneficiar, pero entonces, ¿cómo va a afectar la fiscalización? Hay muchos temas, no, no es, eh, por supuesto, no es materia de, de, de esta plática, pero, y la seguridad jurídica, la, 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 la inversión te pide eso, te pide el Estado de Derecho, te pide la seguridad jurídica, te pide certeza y te pide, por supuesto, mecanismos confiables, flexibles, eficaces, ¿no? Como regímenes aduaneros especiales, la Maquila pues, ha sido un promotor, pero como país, ¿cómo vamos a lidiar, ¿no? Con esa necesidad de atacar conductas indebidas desde la perspectiva fiscal y a la par generar... Negocio, ¿no? Entonces ahí está el reto. Yo creo que lo, de lo que tenemos que estar platicando en un futuro ya inmediato es, son, es, es de esa regionalización, pero ¿cómo es que la fiscalización, la fiscalidad, ¿no?, va a afectar eh, a esas decisiones de negocio. Hoy día tenemos esa tendencia en donde nos está moviendo de más la geopolítica y, y, y la economía, la necesidad de, de, de simplificar y economizar en las, en las, en las redes eh, de distribución, ¿no? Entonces, vayamos hacia allá. Nosotros como asesores fiscales y autoridades también, sí tenemos que aportar esa, esa parte, ¿no? El gobierno, por supuesto, lo tiene que hacer a través de eh, generar certeza, transmitir certidumbre, ¿no? Eh, el, el cambio de reglas, ¿no? Eh, nada favorece a estos ánimos y menos... En, en, estas, en, en esta inercia y sinergia que se debe de producir en, en, en por, estos, por estos fenómenos. Pero bueno, eso es parte de lo que eventualmente se tiene que platicar, ¿no? Y la, la parte de comercio exterior, eh, pues también es importante, ¿no? Las aduanas, Tocayo, ¿quiénes están administrando las aduanas hoy? Las aduanas ya son verdes, ¿no? Ya no son, ya no son azules. Eh, entonces... Eh, ahí, ahí tenemos muchos temas, pero bueno, lo dejo hasta aquí, veo que, que ya estamos agotando el tiempo, pero bueno, eh, para cualquier duda, pregunta, queja, inquietud, tocayo,
0: encantado. Ay, mi Carlos, pues se nos fue de volada, yo andaba yo tomando nota y <risa> este, siempre un agasajo y ya son las dos y nos quedamos ahora sí que picados, pero para efectos de, de la plática. <risa>
1: y así, así andamos.
0: Para efectos de la que queremos más y queremos más y te vamos a seguir invitando. Siempre será un privilegio que estés con nosotros aquí en tu programa, aquí en este conversando con Orfe. Así que ahí tenemos un reconocimiento. Ya sé que, que ahí tienes ya tus carpetas llenas digitales y todo, pero... Pero pues es una forma de que todos nosotros que estuvimos agradecerte el tiempo que nos diste, todo el conocimiento y por supuesto el talento y carisma que por supuesto te, bueno, pues ahora sí que te caracteriza. Así ¿Ya? que muchísimas gracias por estar aquí. Tuvimos al maestro Monarres Córdoba aquí en este, en esta edición 138. Así que nos vamos muy contentos y muy agradecidos de haberte tenido aquí en Conversando con Orfe en esta edición más. Así que, mi Carlos, mi Tocayo, gracias por haber estado aquí y hecho posible este muy buen conversatorio, que seguramente, bueno, pues, pues tendremos más, ¿no? Déjanos, déjanos buscarte, déjanos, porque necesitamos, pues, ahora sí que tener estos espacios y, este, y con gente como tú. Así que muchísimas gracias. Recibe un fuerte abrazo de toda la comunidad Orfe, sí, y gracias por haber estado aquí. El maestro gracias, gracias. Gracias. Que gracias, tenga el maestro vale. Benares, Córdoba estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe. Nos vemos próximo miércoles, ya saben, todos los miércoles de una a dos estaremos, si Dios nos permite, aquí con ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.